1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
0: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlås de politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
1: Ja, for jeg er som altid Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg her på Frederiksberg.
0: Ja, og jeg hedder nu Line Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
1: De næste par timer, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier, som altid med skarpe gæster.
0: Ja, og her i første time, der skal vi altså dykke ned i regeringens skoleudspil med repræsentanter for nogle af de organisationer, som bliver berørt af forandringer i folkeskolen. Nemlig øh, erhvervsskoleeleverne, som er repræsenteret af dig, Julie Madsen. Æm, du er formand i EEO, som er erhvervsskolernes elevorganisation. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så er... De kommende folkeskolelærer, som altså er repræsenteret af dig, Anne-Line Larsen, du er forperson i landskreds. Velkommen til. Tak skal du have. Og så uh, er folkeskoleeleverne, som er repræsenteret af dig, Laura Drakman-Poulsen, som er formand for Danske Skoleelever og med over telefon. Velkommen til dig også, Laura. Tusind tak for det.
1: I det her program, der plejer vi jo altid at spørge vores gæster, hvad der har fyldt politisk for dem for tiden. Og det skal vi også gøre nu, men inden vi kommer til det politiske, skal vi lige høre dig, Julie, om du havde en god dag i søndags. For du er nemlig inviteret med til prins Christians 18-års første dag. Hvordan var det?
2: Det havde jeg. Det var en uh, helt vild oplevelse og ret surrealistisk, at man som, uh, lige pludselig skulle sige uh, hej til hele kongehuset og være i rum med, med masser af diademer og, og mennesker, som man ellers aldrig ser uh, i virkeligheden, men kun på fjernsynet. Så det var uh, fuldstændig fantastisk.
1: Kan du sige lidt på, hvordan du havnede der? Altså hvis man som 18-årig tænkte, pis, der var en fest, jeg gik glip af. Hvad skulle jeg have gjort for at blive inviteret? Hvordan kom du så ind?
2: Jamen jeg blev inviteret i den form, jeg har jeg at være formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, som jo er en organisation, der repræsenterer en masse elever, der er lige omkring samme alder som Christian. Øh, både lidt yngre og noget ældre også. Øh, og derfor tror jeg, jeg var inviteret øh, for ligesom at få noget af det, hvad kan man sige, officielle unge Danmark ind i, ind i besten også.
0: Det var noget med, at dit outfit, som i øvrigt du var, at du så virkelig smuk ud. Jeg sad og holdt øje med dig, Julie, Vi jeg synes, det var ret, ret fedt, at du var med. Men dit outfit var, var lavet af er, øh, folk, der tager en erhvervsuddannelse. Er det rigtigt?
2: Jo, vi har rigtig gerne vise noget af det, som erhvervsskoleløverne kan, og også noget af det, som vi ikke snakker så meget om. Vi er rigtig gode til at snakke om tømmer og elektrikere, og alt den håndværksside af det, som er super vigtigt, men vi snakker ikke særlig tit om guldsmede, som kan lave utrolig smukke, som også som dem, jeg havde på, eller frisørerne, som vi jo møder til hverdag alle sammen, som er med til at klippe os, og som har hjælp mig med at blive klippet og stejlet. Så det var en kæmpe fornøjelse at møde nogle af de erhvervsskoleløver, som vi snakker lidt om i samfundsdebat, men jo, som egentlig har ret stor betydning for alle os, der går her i hverdagen.
0: Jeg synes altså, er, er ret fedt gjort. Og var det, var det en god aften? Altså, sådan, var, der, var det fest? Var det sådan meget formelt? Kan du ikke lige sådan sætte et, et par ord på,
2: hvordan du synes, det var? Altså, det hele var en lille smule akadet. <laughs> på den der sådan, gode måde, kan man sige. Mm. Det var... Øh... Det var meget formelt til at starte med, og det var også lidt svært at gå fra at have siddet i den meget formel riddersal, til at lige pludselig havde de lavet den om til garter, der stod med lyssvær og bankede på øh, trummer, og Benjamin Hav kom. Men, men det, var, det hele var mega fedt, og det var en mega fed oplevelse. Så det var sådan lidt en blanding mellem at være meget formelt og meget stille og roligt.
1: Og de andre, der var der, det var, som jeg forstår det, sådan et bredt udsnit. nogen var inviteret, som, som du er på baggrund af øh, deres titel eller hvem de repræsenterede. Ja, Men indtryk var også, at det var sådan lidt bredere skare, hvor man havde forsøgt i de enkelte kommuner også, også at sørge for, at det var et bredt udsnit af Danmark. Hvad for nogle folk mødte du? Var der nogle spændende mennesker, du fik talt med?
2: Der var jo alle mulige forskellige, og det var nemlig også helt fascinerende, fordi nogle kommuner havde lavet alle mulige forskellige måder at blive valgt på, på, men nogle kommuner havde faktisk også sørget for, at der kom både en erhvervsskoleelev og en gymnasieelev for at sørge for at vise ungdommen i det bredeste. Så der var rigtig, rigtig mange forskellige, og folk kom med forskellige baggrunde og forskellige indgange til det. Og der var endda et par stykker, som var sådan lidt imod kongehuset, men nu skulle det ligesom prøves, så det var faktisk super fedt at opleve.
0: Ja, så kan man måske være nok så meget imod kongehuset, hvis man først bliver inviteret, så kan det være, man øh, man tager med alligevel. Øhm, Anne Line øh, Larsen fra Lærsuddernes Landskris. du var ikke til prins Christians fødselsdag, Lærsudderne Nej. er måske... Lidt, lidt ældre end 18 år, så I var ikke inviteret med. Øhm, men jeg synes, vi alligevel skal runde, hvad der fylder hos jer politisk øh, lærer. Så det, jeg tænker noget af det, der fylder jo nok, er det, vi skal bruge den her time på at tale om, nemlig øh, skoleudspillet fra regeringen. Men ud over det, hvad fylder så øh, politisk for dig for tiden? Jamen, folkeskoleudspillet,
3: som du selv siger, det fylder jo utrolig meget. Det betyder jo meget for os, hvad det er for en virkelighed, vi kommer ud til, når vi er færdiguddannet. Øh, men hvis vi lige skal øh, pause den, så er noget af det, der fylder rigtig meget for os lige nu, det er regeringens planer om at, øh, at forringe SU'en. Øh, vi er meget optaget af, at vi som studerende, vi har mulighed for at fordybe os når vi er i gang med vores uddannelse, og at vi har mulighed for at blive så dygtige, som vi overhovedet kan. Og på læreuddannelsen, der er der med den nye læreuddannelse, det kan vi også vende tilbage til, hvad det indebærer, <laughs> men der er, der er mødepligt øh, i vid udstrækning, og, øh, og der er også mere praktik. Og det betyder jo, at vi måske kan have lidt sværere ved at, øh, at have et arbejde, ved siden af vores studie, og derfor så har vi virkelig brug for øh, SU'en som, øh, som et ordentligt øh, levegrundlag, øh, imens vi studerer, så vi kan fokusere på vores uddannelse.
1: Kan du ikke sætte øh, lidt, lidt, lidt flere på, hvad det er for nogle forringelser, I er bekymret for?
3: Jamen, øh, man kan sige, de forringelser, som er blevet bebudet med øh, regeringens, øh, regeringsgrundlag, det øh, går på to ting. Øh, det ene er, at de ligesom vil skære i... Øh, maksrammen for, hvor mange SU-klip man har, altså hvor mange måneder man kan få SU. Øh, og der vil de fjerne øh, det, der svarer til et år. Og det betyder, at vi som lærerstuderende, vi øh, har vores grunduddannelse, den varer fire år. Og øh, vi får ligesom adgang til en række kandidatuddannelser også. Men i fremtiden, hvis de her forringelser kommer igennem, så betyder det, at hvis vi gerne vil tage en kandidatuddannelse, så har vi faktisk ikke SU nok til det sidste år og bliver derfor nødt til at gældsætte os, så det, det synes jeg er, er rigtig problematisk. Derudover så vil regeringen også gøre det sådan, at man kun har ret til SU på normeret tid i år, eller i nu, nu her, der har man ligesom et ekstra fleksibelt år, sådan så hvis nu man dumper en eksamen, eller hvis man bliver forsinket af en eller anden årsag, så har man faktisk mulighed for at færdiggøre sit studie, uden at skulle bekymre sig om økonomien, og den mulighed vil de også fjerne, og det bekymrer mig rigtig meget.
0: Ja, jeg tror i hvert fald også, at jeg synes, at du har fat i noget, og at der måske burde gøre større forskel mellem, jeg læser selv statsundskab, gå på universitetet, gør større forskel mellem os, hvor jeg tror, at jeg synes, at vi måske ikke har brug for det sjette, SU-år, og så på dem, der tager en, en professionsbachelor. Øhm, det synes jeg i hvert fald kunne være et, et kompromis. Man kunne håbe, at regeringen øh, kunne arbejde hen imod, øh, og, og på den måde forskelsbehandle lidt mere. Øh, måske også, så det kunne være mere øh, motiverende at tage en professionsbachelor, fordi der kunne være mulighed for noget bedre SU. Øh, også fordi det er retfærdigt, hvis man ligesom skal være der, hvis man skal være i, i praktik og ikke har mulighed for, i lige så høj grad som universitetsstuderende, at tage øh, et studiejob, hvor man tjener penge ved siden af.
1: Og... Anne-Line, så, så tænker jeg med det, du forklarede i forhold til obligatorisk undervisning, at kan der ikke ligge en udfordring i den måde, som uddannelsen så er tilrettelagt? Fordi jeg vil jo tænke, at med den mangel, vi også har øh, på på en folk om min egen erfaring fra mit eget studie, at man lærer rigtig meget af også at være ude og prøve det af. Du sikkert nok også, at jeg også har praktik. Kunne man ikke i virkeligheden forestille sig, at en bedre model, så havde, så havde været at tilrettelægge jeres undervisning på en måde, hvor det blev naturligt, at man eksempelvis var lærervikar ude i nogle timer, og dermed også fik en indtjening ved siden af ens uddannelse, mere end det var, at man var så afhængig af ASU'en, fordi... Jeg tror bare, vi må bare også anerkende, at den vej, som ting bevæger sig i lige nu, der er SUn i hvert fald en mindre og mindre del af det, som unge har indkomst. Det er i højere grad studiejobs, der er med til ligesom at finansiere deres, deres tid på studiet, ikke?
3: Helt klart, SU'en, den er jo blevet udhulet igennem mange år, og, og følger jo slet ikke uh, pris- og lønudviklingen, så, så det, det kunne jo også være en ting at kigge på, men... Uh, det er sådan, ja, det, der tror jeg, vi, vi skal lægge ud i fremtiden, hvis øh, nogle politikere
1: skal, skal nikke med til den. Og, øhm, og det, jeg spurgte det til, var ja, så i stedet for, at man kunne ja. prøve sig det, det skulle være nemmere, for jeg eksempelvis at være lærervikar ved siden af jeres studie.
3: Altså, der er kæmpestor forskel på at være lærervikar, og så at være i praktik som lærerstuderende. Jeg mm. ved, der er mange lærerstuderende, der arbejder som lærervikar, og som er virkelig, virkelig glade for det. Men det, der er så særligt, og det, der er så vigtigt at værne om i forhold til, hvad man ligesom kan til med som en del af vores uddannelse, det er, at når vi er i praktik, så er det et læringsrum. Det er ikke os, der har det sidste ansvar, det, er, der er en lærer, der har. Det betyder også, at vi kan prøve ting af, der ikke virker, <går> og blive klogere, og blive dygtigere, mm. og det, det, det kan man ikke sidestille med, med at være vikar. Det at være vikar, det kan give et rigtig godt indblik i, i den måde, skolen fungerer på, og så alligevel ikke fordi som vi kan, er du jo ikke en del af et team, og du er ikke en del af det samme kollegerskab, Og derfor kan det også ofte blive ret ensomt.
1: Jeg sidestiller ikke de to ting. Jeg spørger, om det, om det vil give mening, at man indrettede jeres uddannelse sådan, så det gav mulighed for, at man var det ved, ved tiden af. Der er jo også masser af studiejobs, som folk har, som ikke kan sidestilles med praktik, mm. men som alligevel giver en eller anden værdi, fordi man er ude og opleve en arbejdsplads. Og, og fordi man er ude, og så har mulighed for at tjene nogle penge ved siden af en studie. Så mm. det var ikke sådan en, som erstatning for praktik mm. eller som erstatning for noget andet, det var mere af jeres uddannelse tilrettelagt på en optimal måde i forhold til at sikre jeres muligheder også for at kunne arbejde ved siden af.
3: Altså, ideelt set så vil jeg jo gerne have en læreuddannelse, hvor at hele vores uge var fyldt op med undervisning og initieret øh, gruppearbejde af vores underviser og praktik. Sådan forholder det sig ikke lige nu. Vi har fået mere undervisning med den nye læreruddannelse, men der er stadig rigtig, rigtig, rigtig meget selvstudie mange steder. Og derfor, så længe det er sådan, og at vi ikke har mere undervisning, end vi har så synes jeg, at man bør vise lærerstuderende den respekt, at man samler undervisningen på færre dage, hvis det kan hænge sammen, og at man så dermed har frigivet nogle dage til at komme ud og arbejde ved siden af, også gerne i folkeskolen. Øhm, det, det, det kan vi godt blive enige om, men, men optimalt set, så, så burde vi jo have mere undervisning, og så vil der jo ikke være tid til at arbejde som lærer, vi kan.
1: Alright, jeg tænker også, at vi skal have dig på banen, Laura Drakman Poulsen. Øhm, hvad har fyldt noget for ja. jer i ugen, der er gået? Du er formand for Danske Skolelever.
4: Altså, folkeskoleudspillet har jo fyldt alt. Det er det, der har, det jeg har brugt min tid på, dels at læse op på, og se, hvad er det egentlig, der reelt står i det her folkeskoleudspil, og hvordan er det, vi vil forholde os til det. Men også, hvad er det egentlig, der står i det, og også nogle gange lige at tage et smut forbi TV2, og så fortælle omkring det her folkeskoleudspil. Så det er jo det, det der har fyldt hele min uge, og hele min, min tid de sidste, ja, de sidste to uger så det er jo perfekt ind i den her sammenhæng i hvert fald, nu når det er, at vi skal snakke om folkeskoleudspillet.
0: Ja, fedt. Det er også meget fair, at, at der ikke har været plads til andet, trods alt, når man repræsenterer alle folkeskoleeleverne. Måske kan vi lige vende tilbage til dig, Julie, og høre, hvad, hvad du i EEU udover at have været til prins Christians 18. års fællessdag har brugt tid på at, at tænke på.
2: Jamen, jeg synes... Jeg synes, det her folkeskolespil er jo lidt svært, fordi jeg har jo ikke selv i folkeskolen som sådan, men alle vores elever har jo folkeskolen med som base. Mm. Det er ligesom den grundbase, alle har til deres videre uddannelse. Hvorende de kommer direkte fra folkeskolen, eller har været forbi gymnasiet, eller har været forbi et eller andet andet, inden de lander på en erhvervsuddannelse, så er det ligesom basen. Mm. Og lige nu er der for mange som ikke kommer ud med en god base fra folkeskolen af. Altså, det kan ikke være rigtigt, at der er så mange, der dumper dansk og matematik, når man har 10 år til at lære det, og det må være det essentielle at lære i folkeskolen. Mm. Så på den måde går jeg jo op i, at, at man har et godt, øh, et godt udgangspunkt til, når man skal videre. Og jeg tror, at det spillet kan, er at give nogle andre muligheder for at lære, og give nogle af, de, nogle af dem, vi taber lige nu, en mulighed for at få en god oplevelse til sidst i folkeskolen også.
0: Det, det lyder i hvert fald, som om det er de helt rigtige mennesker, vi har inviteret i studiet. Øh, fordi det er nogen, der beskæftiger sig øh, så meget med det her øh, skoleudspil, at øh, der måske ikke helt havde plads til så meget andet den sidste uges Tid. Derfor synes jeg også, at vi skal gå videre til dagens debat og dykke endnu mere ned i det her skoleudspil. Så også lige en note, synes jeg, at jeg vil ønske, at det her var tv, fordi Julie har stadig virkelig flotte, smukke, glimmernegle fra weekenden, som jeg altså vil ønske, man kunne se ude i radioen, men det kan man ikke. Lad os hoppe videre til skoledebatten.
1: Lytter til Politik på onsdag med Anders Storgård og Nicoline Breen, hvor vi i dag besøger Julie Madsen, der er formand for EEO. Anneline Larsen, som er forperson for Lærestuderernes Landskreds. Og Laura Drakman-Poulsen, der er formand for DSE.
0: Ved et pressemøde på Mose... Mose, det, jeg tror, jeg har skrevet noget forkert her. Mose skole, måske der er nogen, der, har, der ved, hvad det hed. Den skole i hvert fald, en folkeskole i Greve, der præsenterede børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaje fra Socialdemokratiet onsdag i sidste uge, altså SVM-regerings folkeskoleudspil med titlen Forberedt på fremtiden 2.
1: Regeringen havde varslet udspillet allerede inden sommerferien, og det var derfor længe ventet i skoleverdenen. Det endelige forslag byder blandt andet på kortere skoledage for eleverne, og en markant større fokus på den praksisorienterede undervisning.
0: Sidst, der for alvor blev ændret på folkeskolen, var ved folkeskolereformen i 2014. Nogle har derfor kritiseret regeringen for igen at ville lave store forandringer i folkeskolen, mens andre mener, at det er på tide med blandt andet kortere skoledage. Men er der brug for forandringer, eller risikerer man, at en ny regering kommer til om nogle år og igen vil reformere det hele? Vi kommer til senere i det her program at dykke ned i blandt andet ideen om mere praksisfaglighed og mesterlærer, Men vi starter altså ud med, om der overhovedet er brug Forandring. For hvad er der egentlig galt med den folkeskole, vi kender i dag? Jeg tænker, vi kan starte hos dig, Laura.
4: Ja. Øh, lige nu, der ser vi rigtig, rigtig mange elever, der keder sig helt enormt meget i skolen, så jeg tror, det er fedt, at man gerne vil lave nogle store forandringer, men jeg tror også, vi skal gøre det, når der er, man er klar til det. Og jeg tror, der er nogle kommuner og nogle skoler, der er mere klar til den her. Vi sagde egentlig en. En folkeskuole, hvor de gerne vil skabe mere frihed for lærerne og skabe mere frihed til kommunerne. Og jeg tror også, man skal gøre det, når kommunerne og når skolerne er klar til, det fæller, så, øh, så falder det til jorden. Og noget af det andet, der er rigtig vigtigt, der er med, det er også, at vi har noget finansiering med, når der vi skaber de her store forandringer. Øh, vi skal simpelthen sørge for, at økonomien kan følge med, så det er, at vi kan skabe nogle gode forandringer. Øh, jeg synes, det er positivt, at man godt vil kigge øh, på skolen. Jeg synes også, at vi skal gøre det i det rigtige tempo. Og det, jeg kan mærke på regeringen er også, at de har det for øje de sikrer, at skolerne er klar til det, og sørger ikke for at, at udfolde det hele på én gang, men sørger i stedet for, at øh, det kommer i forskellige etaper og kommer i mindre etaper, så vi kan være klar til det, og til at vi faktisk kan sikre, at det bliver implementeret på en rigtig god måde. Øhm, så det synes jeg er positivt. Øhm, men jeg synes også, det er rigtig fedt, at de i gang med kigge ind i en ny skole og en ny måde at undervise på. Øhm, så helt overordnet set, så synes jeg, det er nogle positive træk, og jeg synes også, at det folkeskoleudspil,
0: der er kommet, af rigtig positivt på rigtig mange måder. Ja, så hvis vi lige prøver, Laura, at holde fast i det her med, hvorfor der skal forandring til lige nu. Du siger, at der er brug for det nogle steder, der er nogle steder, hvor vi måske er klar til, at man skal kunne tage de forskellige øh, tempoer. Øhm, I har selv i Danske Skoleelever øh, den 11. oktober præsenteret i samarbejde med Dansk Industri et, øh, et folkeskoleudspil, som vi kalder Fremtidens Folkeskole, hvor jeg har sådan 12 konkrete Forslag, som I synes, sammen med dansk industri, at man, man bør implementere i folkeskolen. Hvad, hvad, hvad er det, der er brug for at blive forandret? Hvorfor fungerer folkeskolen ikke, som den, som den er nu?
4: Som jeg også startede ud med at sige lidt før, så er der jo rekord mange elever, der keder sig i undervisningen. Og her, der har vi blandt andet også med vores øh, udspil pointeret, hvad det er, vi kan gøre. og Jeg tror, noget af det, der skal til, det er, at vi skal skabe mere praksis i skole. Det handler blandt andet omkring flere skole det handler omkring mere erhvervspraktik, som også er noget af det, der er med i folkeskoleudspillet. Og vi skal skabe en undervisning, der reelt set kan motivere os. Og det er noget af det, vi har fået med i vores udspil, og det er også noget af det, jeg godt kunne tænke mig, der kommer til at blive skrevet tydeligere frem i folkeskoleudspillet. Og ja, helt overordnet, så synes jeg, at det er mega fedt, at man ligesom har, har kigget den vej. Øhm, og jeg tror, noget af det, vi skal prøve at skabe endnu mere af, det er netop at sige, at jeg synes, det er fedt at møde op i skolen. Øhm, og det er noget af det, vi har forsøgt med med vores udspil i hvert
0: fald. Jeg tænker, at vi måske kan, øh, kan spolde den over til dig, anne Larsen fra Lærsuddernes Landskreds. Æm, der er nogen kritikere, der har været ude og sige det her med, øh, hvorfor forandrer så meget på én gang igen? Æm, vi havde en folkeskole i 2014. Kan man, er, du, er du som kommende lærer, er du nervøs for, at der ligesom kommer en ny regering til igen om nogle år, og vil ændre det hele i en anden retning? Det er ligesom, at folkeskolen bliver sådan en, en kastebold, øh, som man vil... For andre, for andre i en eller anden, øh, helt anden retning, hver gang, at man ligesom har mulighed for det? Altså, folkeskolen
3: og læreuddannelsen for den sags skyld, er jo en politisk kampplads. Mm. Æ, og, og derfor så tror jeg altid, jeg vil være bekymret for, øh, når der kommer øh, nye ved magten, om, øh, om, om det resulterer i, i store ændringer, som ikke har hvad kan man sige, skolen og skolens folk med mm. øh, herunder også øh, eleverne. Det, jeg synes, er forskellen denne her gang, særligt sammenlignet med, med sidste gang, det er jo, at øh, rigtig mange af de ting, som regeringen spiller ind med, det er jo noget, som man har drøftet i det her forum, som hedder Sammen om Skolen, mm. øh, hvor vi, vi er ikke med, men, øh, men Laura er jo med øh, fra DSC blandt andet. Øh, og det er rigtig mange af de ting, som folkeskoleudspillet adresserer. Det er noget, som man har drøftet der, og det synes jeg er helt vildt vigtigt, at man gør det i tæt samarbejde med dem, der gør skolen, dem, der er skolen. Og det er jo øh, lærerne, det er eleverne, det er kommunerne øhm, og en lang række andre. Også forældrene har også en vigtig rolle. Mm. Øhm, så derfor så, så tror jeg på, at det er anderledes den her gang.
1: Og hvis vi så prøver at gå et spadestik dybere, altså hvor er det, problemet i virkeligheden ligger i den danske folkeskole? For da man lavede reformen, så var det jo, fordi man kunne se i mange test, der begyndte vi faktisk at falde lidt af på den i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Så lavede man reformen, og mange af de unge, der er gået igennem folke, folkeskolen nu, de har måske haft 20 procent flere timer, end jeg havde, og måske du havde, da vi gik i. I folkeskolen alligevel, så har man heller ikke set, at øh, det har rykket sig på nogen måde. Altså rent fagligt, så er de ikke blevet bedre. Omvendt så trivelsen, den er så steget markant. Hvad, hvad er gået galt i den danske folkeskole? I den
3: danske folkeskole i dag, så er der en ekstrem målstyring. Altså der er et ekstremt stort fokus på at øh, eleverne skal passe ned i en masse kasser, og at lærerne skal få eleverne til at leve op til alle de her kasser. Øh, I havde selv, øh, tror jeg, i et af jeres tidligere programmer fremhed, det her mål som fra idræt, som Mette Frederiksen også brugte i sin åbningstal. Øh, og øh, det er jo bare et eksempel på, øh, hvordan at man øh, hvad hedder det, laver ekstremt abstrakte mål, som ikke bliver et værktøj for, for lærerne, og som heller ikke har nogen gavn for eleverne. Mm -hmm. øhm, så der er den her ekstreme målstyring. Så har vi også set en udvikling i hele vores samfund med, at vi værdsætter for, øh, forskellige kompetencer på forskellige måder. Altså, øh, for mig at se, så er det et kæmpestort problem, at den teoretiske viden i dag er det eneste, der gælder, det eneste, der tæller mm. øhm, i folkeskolen. Og vi bliver nødt til at komme tilbage til at have et bredere dannelsesideal i folkeskolen. Et dannelsesideal, som forbereder fremtidens generationer på den verden, som, som de vi skal indgå i. Og det er jo en skole, der værdsætter både det, de teoretiske færdigheder, men også de kreative og de praktiske færdigheder. Øhm, og så... Den sidste ting, som jeg, som jeg vil fremhæve nu her, for der er jo meget, man kunne tage fat på, det er, at hver femte, der arbejder som lærer i folkeskolen, har ikke en læreruddannelse. Mm. Det at have ansvaret for at danne fremtidens generationer, det er mega svært og et kæmpestort ansvar. Og det kræver kompetencer at kunne skabe stærke fællesskaber, at kunne tage udgangspunkt i den enkelte elev og lære dem øh, det, de har brug for, for at kunne begå sig i verden og det kræver en uddannelse. Mm. Og, øh, og det er rigtig svært at, øh, at, at have en velfungerende folkeskole, hvis, hvis hvad kan man sige, den kerne mangler.
0: Jeg har fået noget der, vi, kan, vi skal også videre til, til Julie og høre øh, måske, hvad erhvervsskoleeleverne synes om, om det her lige om lidt. Men inden vi lige kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Anneline. Hvad du synes om det her med, at man jo i det her skoleudspil også har talt om øh, mulighederne for sådan en meritlæreruddannelse, øh, hvor at hvor at for eksempel man siger sådan, håndværker, politifolk, historiker, og biologer, de skal ligesom have mulighed for at kunne komme ind og få en øh, efteruddannelse på læreruddannelsen, øh, som de, så de så kan, kan komme ud og bruge deres fag i folkeskolen. Hvad, hvad tænker du om det? Er det en måde ligesom, at få flere øh, lærere ind i skolen på, eller bliver det nogle mennesker, der ved for lidt om pædagogik?
3: Der findes en meritlæreruddannelse i dag, øhm, og... Så vidt jeg kan forstå, så er den egentlig ret god. <laughs> øhm, det, der er den store udfordring, og det, som jeg synes er helt tosset, mm. det er, at det koster op mod 100.000 kroner at gå på den her meritlæreuddannelse. Mm. Så synes jeg også, der er et problem i... Jeg ved ikke, hvordan det ser ud for hele landet, men for eksempel på Københavns Professionshøjskole, så er det kun omkring 10 procent af dem, der går på meritlæreuddannelsen, som kommer med en anden baggrund, end at de enten har en bachelor eller en kandidatgrad. Mm. Altså det er kun 10 procent, der ikke har den baggrund. Mm. Og der synes jeg, at der er et kæmpe potentiale i, at man siger, at vi vil gerne have mere diversitet, vi vil gerne have flere forskellige rollemodeller ind i skolen, mm. og derfor så, øh, så skal vi have nogle af dem til at tage en meritlæreruddannelse, som har en måske håndværksmæssig baggrund. Mm. Øh, men men det skal ikke slæg, man skal ikke slække på kvaliteten af meritlæreruddannelsen, men, men jeg synes, det er rigtig fornuftigt at sige, at man kigger på, på deltagergebyret, så flere rent faktisk får mulighed for at få kompetencerne.
1: Julie Mersen, vi hører, at vi skal have et bredere dannelses ideal, vi også i høj grad skal, skal værdsætte skal og opprioritere nogle af de mere praktiske færdigheder i folkeskolen. Hvordan ser I på det spørgsmål?
2: Det er vi jo glade for. Rigtig mange af vores elever har igennem folkeskolesiden øh, oplevet, at der ikke var plads til dem. At den måde de var på ikke rigtig blev værdsat. Så derfor er det mega fedt, at de nu kan få mulighed for at blive værdsat lidt mere. Vi også ser, at mange af vores elever, altså når de starter på erhvervsuddannelsen, der skal man jo faktisk også have dansk og matematik på det første par år at de bliver væsentligt bedre, at de kan gå fra, at jeg fået 0 i dansk og matematik i, i folkeskolen, til lige pludselig få 7 og 10, når de starter på et erhvervsuddannelse. Fordi man faktisk kan finde ud af at kombinere det at lære noget fagligt, med, med, altså noget bogligt, med den faglige viden, de har ude i værkstedet. Og det tror jeg er noget af det, man godt kan lære noget af i folkeskolen, så man bliver bedre til, at alle ligesom får nogle flere muligheder. Og derudover er der jo også et perspektiv i, at, at altså for kloden, at det da en fordel, hvis alle kan finde ud af at lappe deres bukser i stedet for at købe et par nye, når de er gået i stykker? Mm. Eller at man for den enkelte kan finde ud af at lappe sin cykel, når den er gået i stykker, så man ikke skal gå ned til en cykelsmed hver gang, at der er noget i vejen. Mm. Eller at man selv kan finde ud af at sætte en hylde op. Der kender jeg, der alt for mange, som lige nu ringer til deres far, hver gang de skal have sat noget op derhjemme. Og det, der, det giver da ikke en særlig stor myndighedsfornemmelse, når man er nødt til at ringe til sin far, når man skal have sat sin hylde op derhjemme.
0: Ja, lige præcis det her med mesterlærer, var vi til at dykke ned i lige om lidt. Men når du, Julia, taler med dine medlemmer, som tager en erhvervsuddannelse, hvad, hvad har deres oplevelse af folkeskolen været? Altså, det har været, at der, der var for lidt praksisfaglighed, eller, hvordan, eller har det været, at, at matematikundervisningen ikke, ikke var god nok, eller det ikke føles sig forberedt nok til at tage valget af ungdomsuddannelse, eller hvor, hvor ser du ligesom, at, at problemet ligger?
2: Det er lidt en blanding af det hele. Øh, rigtig mange af vores elever øh, oplever, øh, hvis de er kommet direkte fra folkeskolen, er det jo typisk, fordi at øh, der er meget få, som egentlig klarer sig godt i folkeskolen, som ender med at tage en erhvervsuddannelse lige efter, hvilket i sig selv er ærgerligt. Mm. Men, øh, men jeg tror, at dem, som så kommer der hen direkte fra folkeskolen, de oplever, kommer jo til erhvervsskolerne, fordi de har oplevet tvigt i folkeskolen. Mm. Dem, som så har, typisk har været forbi gymnasiet, de har måske oplevet, at de ikke, og blevet vejledt ordentligt i folkeskolen, og faktisk mega ærgerlige over, at de har taget tre år i gymnasiet. Mm. Ikke fordi, at det ikke har været fedt, men fordi, at de egentlig hellere vil have startet på en erhvervsuddannelse til at starte med, hvor de i bund og grund hørte hjemme, og hvor de har det godt, fordi de måske har mistrives i deres, øh, folk eller i deres gymnasietid. Så på den måde er der jo en udfordring i både, at man i den folkeskole, der er lige nu, ikke kan træffe et valg på et oplyst grundlag, men der er også en udfordring i, at man ikke kan lære øh, basale faglige fag fagligheder i den folkeskole, som skal give os alle sammen et grundlag på livet.
1: Laura Drakman, jeg vil gerne prøve at sende bolden over til dig. Hvad er det største problem, som du oplever i den undervisning, som du modtager lige nu? Er det, at I lærer de forkerte ting? Altså, at der ikke er et bredt nok udsnit af de kvaliteter, som man bør få gennem folkeskolen? Er det, at kvaliteten i undervisningen ikke er høj nok? Eller er det, at I sidder der for længe? Altså, hvilken af de tre faktorer vil du mene, er, den, er det største problem for folkeskolen lige nu? Jeg tror, det er svært
4: at pege på nogle af dem specifikt. Det, jeg ser som største udfordring, er ganske enkelt, at vi keder os. Det er, at vi ikke synes, at vi finder ret stor mening med den undervisning, vi modtager. Jeg tror, at vi skal kigge ind i indhold, Vi skal kigge ind i, hvordan det er, vi reelt set lærer. Der, der synes, er, synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi har lærerne med og lærer studerende med. Så der er, at vi sikrer, at de faktisk kan levere på en undervisning, der kan motiveres. Okay. Hvis man skulle pege på en af dem, du sætter op, så ville det, den bedst kunne tale ind i, vil jo være kvaliteten af undervisningen, og det handler jo ikke om, at lærerne ikke leverer en god undervisning, det handler omkring, at vi lige nu har nogle udfordringer, der gør, at lærerne ikke kan levere en undervisning, der er spændende og der kan motivere os. Øh, så øh, jeg tror, at det vi skulle kigge ind i, det er jo netop kvaliteten af undervisningen, og den undervisning, vi modtager og ser på, om det faktisk er noget, der kan aktivere os og motivere os.
0: Ja, med de ord tænker jeg, at vi hopper videre til næste runde, hvor vi skal dykke mere ned i det her med praktisk faglighed og med mesterlærer. Lytter nemlig øh, forhåbentlig stadig væk til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nivline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Julie Madsen, som er formand for EEO, erhvervsskolernes elevorganisation Anneline, Larsen, som er formand for Læresudderernes landskreds, og Laura Drakman-Poulsen, som er formand for DRC Danske Skoleelever.
1: Noget af det allermest omtalte i regeringens nye skoleudspil, det er ideen om mesterlærer og prioritering af praksisfagligheden i folkeskolen.
0: Ja, regeringen ønsker altså at indføre en form for junior-mesterlærer i udskolingen. Eleverne i 8. til 9. klasse skal have mulighed for et praksisorienteret forløb med et par dage i en virksomhed hver uge, i stedet for at følge den almindelige undervisning i skolen. Derfor vil man også etablere et særs en særskilt afgangsprøve til de elever, som vælger den her junior Initiativet er i tråd med Reformkommissionen, som foreslog en ordning, hvor eleverne er i skole tre dage om ugen og i et praksisorienteret forløb de resterende dage. Hvis eleverne ønsker et anderledes skoleforløb, så bliver der også mulighed for, at de får tilbudt samme ordning på en erhvervsskole på FGU eller på en kommunal ungdomsskole.
1: Derudover så vil man foretage en markant investering i at forbedre faglokalerne. Af den årsag ønsker regeringen at prioritere 2,6 milliarder kroner til bedre faglokaler. Der skal desuden være flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen. Og eleverne i 6. til 9. klasse skal have dobbelt så meget velfærdsundervisning indhed til.
0: Men risikerer man at tvinge eleverne til meget tidligt at skulle vælge, hvad de vil ved at indføre forskellige typer afgangsprøver? Og med statistikker, som viser, at hver tiende elev dumper dansk og matematik ved afgangsprøven i folkeskolen, er det så virkelig det praktiske, som har behov for at blive prioriteret? Det tænker jeg, vi kan starte med at spørge
2: dig om, Julie. Ja, jeg kan godt forstå, at man måske kan synes, det er lidt counterintuitivt, at man skal have mere praktisk undervisning for at blive bedre bogligt. Men det tror jeg faktisk, det handler om for rigtig mange elever. De elever, som har svært ved faktisk at få ting til at give mening, når man ikke får det ud igennem hænderne også, det at kunne lave noget og skabe noget, kan være vildt øh, givende og spogeligt. Og særligt, hvis man igennem det her øh, praktisk undervisning kan få sat, undskyld, kan få sat øh, fokus på, at matematik er noget, der kan være virkelighedsnært, og noget, som du kan bruge ude i den virkelige verden bagefter. Det kan gøre, at det giver meget mere mening, end når man skal sidde og lave ligninger for rigtig mange. Så på den måde tror jeg, at, at det her er rigtig godt for mange, og det her mesterlærer er rigtig, rigtig godt for de få. Det er jo langt fra alle folkeskoleelever, der vil skulle ud i en junior-mesterlærerordning. Men det er nogle af dem, som vi taber, og er nogle af dem, vi svigter allermest i folkeskolen lige nu, som ville skulle komme ud i det her. Mm. Og det tror jeg er positivt, at de vil kunne få en mulighed for at lære det helt basale, og få en viden, som de vil kunne bruge til at få en uddannelse, som de kan være rigtig glade for et stykke tid, og vi så skaber et system for dem, så de kan låse fast i den uddannelse, men at de senere i livet vil kunne vælge en anden uddannelse også.
0: Du er, du er selv smid, Julia. Ja. Tror du, at du ville have valgt det her mesterlærerforløb til, øh, hvis du gik i folkeskolen
2: nu? Det havde jeg ikke. Øhm, og det handler faktisk om, at, øh, at jeg er ret god faglig også. Mm. Altså bogligt fagligt. Mm. Øhm, og jeg egentlig også trives rigtig godt i, i det her. Så jeg havde ikke selv valgt det. Øh. Men jeg tror, at jeg, jeg kender rigtig mange, som havde valgt det, fordi at de synes, det var svært i folkeskolen til sidst. De gik ikke og fik 7 og 10 og 12 i deres fag, men fik 02 og 4 og 0, 0. Og for dem så havde det været en, en kæmpe stor vægt, der blev taget deres skulder, at de kunne komme ud og lave noget, de var gode til tre dage eller to dage om ugen. Anneliene Larsen, som kommende folkeskolelærer,
0: hvad tænker du så om det her med, at der er nogle elever, der simpelthen skal have mulighed for at lave noget andet end at gå i den folkeskole, hvor du skal ud og undervise? Er du bekymret for uh, det her, som der er nogen, der mener, at det kan skabe en anden form for A- og B-hold? Eller er eleverne tvinges til meget tidligt at skulle tage stilling til, hvad de vil efter folkeskolen? Eller, eller tror du egentlig bare, ligesom Julie, at, at det kommer til at bidrage positivt? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at når statsministeren taler om flere valg,
3: at det så ikke ender med at blive til færre valg. Altså, øh, at man rigtig, rigtig tidligt ja, afskærer sig selv øh, nogle muligheder, eller at systemet afskærer nogle muligheder. Øh, der er rigtig gode erfaringer med den her øh, ordning øh, allerede, og jeg synes, det er vigtigt, at der, kan, at der kan blive et pusterum for de elever, som har det svært, øh, i den boligundervisning undervisning, og har brug for ligesom at bruge kræfter på noget andet for at holde øh, motivationen til hverdagen oppe. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til, så trækker jeg lidt troet tilbage til det, vi talte om tidligere, men jeg tror også, det handler om, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det egentlig, vi skal i skolen generelt set, sådan så det kan appellere til flere elever. Mm. Altså, vi bliver nødt til at have en skole, der er mere varieret, og når vi taler omkring praksisfaglighed, så handler det ikke bare om, at de reelt praktiske fag skal fylde mere. Det handler også om, at man godt kan være praktisk, når man har dansk, når man har matematik, mm. men det kræver jo, at man som lærer har god tid til at forberede sin undervisning, mm. og at man kan fokusere på, hvad er det for en udgangspunkt, jeg har med de elever, øh, som jeg har ansvar for, og ikke, hvad er det, der står øh, i alle de her øh, mål, øh, som, øh, som, som Folketinget har bestemt.
1: Jeg oplever, at i de her debatter, der føles det lidt nogle gange, som om, at vi kølte som et pendul frem og tilbage. Jeg kan huske, da vi var unge, der var det, alle folk talte om, det var, at alle folk skulle på universitetet. Så, og jeg har selv været med til at skubbe på, for at vi skal have den modsatte vej og se på den mere praksisfaglighed. Det er alle enige om lige nu. Er der en risiko for, at vi kommer til at skubbe for hårdt på, og vi så i virkeligheden ender med, at pendulet skal svinge den anden vej? Altså, finder vi den rigtige balance i det udspil, regeringen kommer med her? eller er vi ude i, at nu er det praksisfaglighed, der er det store, og som om 20 år, så prøver vi at tage debatten igen, og at så ser vi, at nogle af de boligfag er der udfordringer i, og så skubber vi den modsatte vej.
3: Altså, der er jo nogen, der sådan tænker lidt på, hvad kan man sige, det her med praksisfaglighed, som, kan man sige, at målet med det, det er, at vi skal have flere på erhvervsuddannelserne. Mm. Og jeg synes også, det er vildt vigtigt, at der er flere, der synes, det er attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og at erhvervsuddannelserne bliver styrket, og alt sådan noget. Mm. Øhm, og at vi ligesom får en balance i vores uddannelsessystem. Men jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at for os at se, så handler det med at få en mere praktisk skoledag. Det handler jo grundlæggende om, at vi skal lave mere sjov undervisning, og at eleverne skal lære mere, øh, og få, et, altså, få flere kompetencer, end, end det, der handler om det boglige, som er det, vi har værdisat frem til nu. Øh, og derfor, for at svare på dit spørgsmål, så, øh, så tror jeg helt klart, at der er en risiko for, øh, for, for det her pendul øh, ender der, hvor, hvor du beskriver, men men jeg synes egentlig ikke, at det er det hvad kan man sige, formål, jeg, jeg ser fremlagt i regeringens forslag her, og jeg håber også, at vi ligesom kan holde det ved, at det handler egentlig om, at folkeskolen skal klæres på til livet. Fordi det er ikke meningen, at folkeskolen skal klæres på til arbejdsmarkedet. Mm. Det er det, ungdomsuddannelserne skal, og, og eventuelt videreuddannelse. Folkeskolen den skal klæres på til at være øh, verdensborgere, være borger i Danmark, whatever. Altså øh, være vær klar på de, på de udfordringer, øh, der vil møde os gennem livet.
0: Og vi kan måske øh, spørge dig, Laura Drakman-Poulsen, om, om lidt det samme. Der er nogen, der ligesom har kritiseret den her idé om mesterlærer for at gøre sådan, at vi ikke får en øh, folkeskole, som alle øh, danske unge ligesom har taget, så alle har lært det samme. At man på den måde splitter op, så folk kommer til at lære noget forskelligt, også især når man så laver øh, to forskellige slags Afgangsprøver, at vi så ikke får én folkeskole, så vi ved, at alle har gennemført. Er du nervøs for det, eller, eller tror du, at det, at det er nødvendigt at indføre den her form for sådan junior-mesterlærer?
4: Øhm, jeg synes grundlæggende, at det er positivt, at vi får de her muligheder for at vælge en anden form for uddannelse, og vælge noget andet, vi synes, der motiverer at så også er jeg også en kæmpe udfordring i, at vi har skabt en folkeskole, hvor det er der ikke er plads til dem. Det var jo netop ikke det, der var formålet med vores folkeskole. Det var jo netop, at vi skulle have en folkeskole, hvor det var, at vi alle sammen kunne være der, hvor vi alle sammen kunne noget undervisning, der kunne motivere os alle sammen. Og jeg tror, at vi skal give folkeskolen en visit. Øhm, og jeg vil også gerne erklære mig meget enig med Anneliene i forhold til, at praktisk faglighed foregår jo ikke kun i de praktiske fag, men noget, vi skal have implementeret i, i hele undervisningen. Så det er, at de elever, der måske ikke synes, at det boglige er super fedt faktisk også for muligheder for at være med i undervisningen og synes, at skoledaling er fed. Øh, men grundlæggende så synes jeg jo, at det, altså det, det er en fed mulighed, og jeg var også jeg var for nyligt i Godmorgen Danmark med to drenge, der lige nu er i det, man kalder på en erhvervsklasse, øh, hvor de så var i praktik, og det minder rigtig meget omkring, den her juniomesterlærer, og de var rigtig positive for det, og de havde haft en, en succesoplevelse med at være juniomesterlærer, og det synes jeg også er noget af det, vi skal fremhæve, for det er jo rejelt, en, altså en fed mulighed at være i. Æ, men jeg synes, vi skal kigge rigtig meget på, at det skal heller ikke være noget, der gør, at vi udelukker vores muligheder for at komme på en uddannelse bag, så det skal ikke være noget, der gør, at vi kun kan komme den vej. Jeg synes også, der skal være muligheder for, at man kan fortryde senere. Det er et tidlig valg at vælge. Æ, og noget, jeg også særligt får med mig fra da jeg var med i god morgen Danmark, var netop, at øh, jeg fremhævede det her med, at vi skulle have en mere praktisk skole, og det var rigtig vigtigt, at vi gav skolen en visit, hvor til at en af drengene faktisk erklærede sig enig med mig i, at hvis det bare skolen havde været mere praktisk nær, hvis skolen havde været mere motiverende, og hvis skolen havde øh, kunne øh, løfte de opgaver, så havde han også synes, det var federe at være i skolen. Han synes, det var enormt stressende at være i skolen og var ikke super motiveret for den undervisning. Men det handler også i høj grad omkring at den undervisning, han modtog, ikke var super aktiveret, eller aktiverede ham super meget. Øhm, og jeg tror også, det er noget af det, der er rigtig vigtigt, at vi ikke kun har det i fokus. Det er også noget det er, jeg kan læse mig frem til i et at det er, jo, det er jo netop, at vi har de elever for øje, der øh, måske ikke synes, at den symbolig undervisning er super fed. Øhm, og der synes jeg også, det er rigtig vigtigt at kigge på den, altså den store brede skare, ikke kun de, øh, som Mathias anskuer, de 5%, der vil vælge den her juniormesterlærer til, men faktisk har alle elever med.
1: Julie, når vi kigger på den, den velfærdsundervisning, der er i dag, er der så nok faglighed i den? Jeg vil ikke begå den fejl, som jeg synes, mange politikere ofte gør, og tro, at folkeskolen er det samme i dag, som den var, da man selv gik der. Men jeg kan da i hvert fald sige, at da jeg selv gik der, der synes jeg ofte, at velfærdsundervisning, det blev lidt mere en opbevaring, mere end det egentlig var noget, hvor man rent faktisk havde lærer, der sig i, at man skulle lære noget. Altså det blev meget sådan at sige, fint, her har jeg noget, I kan vende lege med over, I vende sløjt, I kan banke nogen, man søm i, men der var ikke så meget rent faktisk faglighed i det. Er, er, er man god nok i dag til at sikre, at der kommer nok faglighed også i det praksisfaglige?
2: Altså, det er nok næsten Laura, der er bedre til at svare på det, end jeg er. Men, men, men det er ikke sådan, jeg oplever det i dag. Oplever jeg, og det, jeg oplever fra mine medlemmer, er jo også, at de har oplevet den her meget sådan... Og så kan I lidt underlige elever, så ligesom hygge jeg herhen lidt tid. Mm. Øhm, og de tror egentlig, der er meget få lærere, for eksempel, der har lyst til at gøre. Men at det kan være vildt svært at finde det her, fordi man mangler nogle gange nogle faglige kompetencer, som lærer, der er kommet fra gymnasiet og har taget en læreruddannelse til at kunne sige, nu går vi ned i det her sløjlokale, og jeg er ikke bange for, at I får lov til at bruge nogle, nogle værktøjer, og jeg tror måske, at det, det er der, der man kan mangle noget altså, fagfaglighed. Mm. Øh, men nogen, nogen, der kommer fra, altså, ud fra den virkelige verden med arbejdserfaring, som kan tage, tage de her klasser i hånden og vise dem, hvordan man gør. Jeg synes, der er nogle rigtig gode projekter, som viser, at, at elever kan komme til at lave alle mulige seje ting, som de finder rigtig stor glæde i, og som man kan få rigtig god hjælp af håndværkere, der arbejder ude i den virkelige verden til. Og, og det handler jo bare om, at man, man finder vejen til det, fordi jeg tror, der er mulighed for det.
1: Anne-Line, super kort. Er der brug for fagfolk i den danske folkeskole, der ikke er lærende for at sikre, at undervisningen bliver et høj kvalitet?
3: Der er brug for folk med læreuddannelse i folkeskolen. Og jeg synes, det er rigtig positivt, hvis folk har en læreuddannelse og også har en anden baggrund og har noget erhvervserfaring med, som man kan trække på. Øhm, vi har jo ikke sløjt længere mm. øh, i folkeskolen. Vi har håndværk og design, mm. øhm, som jo sådan populært sagt kunne være, at man sagde, det er sløjt og håndarbejde, øh, der er pulket sammen, og så er der også proppet noget designprocesser og sådan noget ind. Det er sådan meget for simpelt, ikke? Øhm, og det betyder jo helt naturligt, at der også er mindre tid til at dykke ned i hver enkelt materiale og hvert enkelt håndværk, både på læreuddannelsen, men også når man er ude i skolen. Øhm, og der er stadig kæmpe efterslæb altså med lærere, der øh, enten for eksempel er uddannet håndarbejdslærer eller sløjtlærer, men ikke har det nye fag. Mm. Og derfor kan undervisningen, øhm, som jeg hører det, også godt blive sådan ret opdelt. Og jeg tror, det vil være Rigtig fedt, hvis man fik flere fagfolk ind i skolen, men man bliver jo også nødt til at tænke over, at, at, vi skal, at de skal have kompetencerne til at lære fra sig. Altså, du kan jo have en kandidat i dansk, og, og ikke, altså, det kræver stadig en læreuddannelse at, at lære folk at læse. Mm. Øhm, du kan være uddannet tømmer eller sneker, øhm, men uden at, uden at være dygtig til at, at lære fra dig og forstå, hvordan at, at elever øhm, får, samme, øh, eller får indblik i nogle af de kompetencer, ikke? Så det, det tror jeg bare, at man kan ikke, ikke forsimple det. Man bliver nødt til at have de der lærerfaglige kompetencer med sig.
0: Så for lige at forstå jer alle tre rigtigt i forhold til det her med misterlærer, så er I sådan, oh, I positiv, men I er også lidt skeptiske. I ville hellere se, at man fik en, en mere praktisk folkeskole i det hele taget, som alle skulle igennem, øhm, end at der var mulighed for at vælge noget andet. Julie?
2: Ja, det er i hvert fald, at... Det er mere end de 5 procent, som man regner med, måske vil tage en, en mesterlærer, som jo har behov og har glæde af, af den her øh, faglige kompetence. Mm. Og som de to andre også, de så vi nævner, det handler jo ikke om, at man har et fag, hvor man gør det, mm. men også, at man har mulighed for at trække noget praktisk viden ind over sin dansk og historie- og matematikundervisning, mm. sådan så det på den måde kan blive koblet. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil have gavn af, uanset om man egentlig klarer sig godt i folkeskolen, øh, eller man ikke gør, så tror jeg sådan set, at den erfaring og den proces omkring at få noget praktisk faglighed, kan være med til at gøre ens hverdag federe for langt de fleste.
0: Ja. Anne-Line, er du, er du enig med Julie?
3: Helt enig. Altså det kræver da vildt mange praktiske kompetencer, også i danskfaget, for at kunne begå sig i verden. Altså hvis du skal læse en opskrift eller følge en eller anden instruktionsbog, så har du brug for nogle strategier for at vide, hvordan skal jeg læse det her på en måde, så jeg faktisk ender med det resultat, der står i den her mm. øh, instruktion manual, for eksempel. Ikke? Øhm, og det har vi jo alle sammen brug for, og det er da mega praktisk. Øh, jeg, jeg, jeg synes det er godt, at nogle elever får, brug, eller får mulighed for det her pusterum, men jeg... Synes bare, det er vigtigt, at vi ikke øh, ekskluderer folk fra det fællesskab, der er i skolen. Øhm, og det risikerer man jo, hvis man tager nogle enkelte elever ud øh, nogle dage om ugen, og det andet fællesskab ligesom fortsætter. Så det er meget vigtigt, hvordan man ligesom sammensætter det her. Og at man har mulighed for at øh, fortryde øh, den her juniormesterlærer og få noget faglig opkvalificering på bagkant, hvis man, hvis man ønsker at have en afgangseksamen fra folkeskolen, der giver adgang til for eksempel gymnasiet.
0: Ja, det blev de sidste ord om praksisfaglighed og mesterlærer, som jeg hørte sådan en lidt fælles skeptisk opbakning til idéen om mesterlærer.
1: til politik på en onsdag er med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har Julie Madsen, der er formand for øh, Erhvervsskolernes elevorganisation. Annelien Larsen, der er forperson for Lærerstuderendes Landskreds, og Laura Drakman-Poulsen, der er formand for Danske Skoleelever.
0: Regerings skoleudspil er, som de fleste andre politiske udspil jo bliver, blevet mødt med øh, både positivt og med kritiske ryster. Blandt andet så har Radikales undervisningsordfører udtalt, at han frygter, at regeringens skoleudspil ender ligesom folkeskolereformen, fordi initiativerne ikke kan opveje de besparelser, som kommunerne lige nu står overfor. Er I bange for, at pengene ikke følger med? Og er der andre ting, som I er kritiske overfor, eller som I synes, regeringen har glemt at tage med i det her skoleudspil? Jeg synes, at vi kan starte hos dig, Anneline. Jeg synes, noget af det, der virkelig mangler i det her
3: skoleudspil, det er det, der handler om økonomi, det er det, der handler om finansiering. Øhm, når man lytter til regeringen, så kan det jo godt lyde som om, at der kommer øh, nye penge med i det her øh, folkeskoleudspil. Mm. Øhm, men, men sandheden er altså, hvis man læser ind i udspillet, det er, at rigtig meget af det, det er omprioriteringer. Altså det er nogle penge, der allerede er derude, som man nu skal bruge på nye måder. Øh, og der er virkelig, virkelig brug for, at hvis man skal løfte kvaliteten, så har folkeskolen altså brug for, at der bliver tilført nye ressourcer. Så det, synes jeg, er en super god øh, opmærksomhed som radikale rejser, og den bakker jeg meget op om. Mm. Øh, derudover så... Øh, er jeg lidt skuffet over, hvor bag... Altså selvom jeg er meget positiv generelt over for udspillet, så er jeg lidt skuffet over, øh, hvordan at, øh, at der bliver beskrevet den her ændring af prøverne. Altså der, øh, der bliver sagt, at man skal udvide noget, nogle forsøg med at lave mere praktiske prøver, så skal man i øvrigt drøfte det sammen om skolen. Og jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at man ikke bare laver nogle hasteløsninger, og selvfølgelig skal man have inddraget fagfolk og alt sådan noget. Men jeg havde håbet, på øh, en, øh, en låning på, at de her prøver skal laves om. Fordi vi kan ændre nok så meget ved de mål, der er i skolen. Men så længe, at vi har så mange prøver og så mange også. Øh, og at de prøver de har, øh, kun værdsætter teoretiske færdigheder, så kommer ud, øh, hvad det, undervisningen i udskolingen ikke til at ændre sønderligt karakter.
1: Og til de lytter, der ikke selv går i folkeskolen i dag, øh, eller har børn, der gør det, hvor mange prøver er der i et gennemsnitligt folkeskoleår? Det
3: er lidt forskellige Regeringen siger selv otte øh, der i slutningen af, af, af skolen. Mm. Øhm, I Norge har de for eksempel kun to. Mm.
0: Så, så færre prøver. Er det noget, som du eller overdrager man pålsen fra DSE er, er enige i, der mangler i regeringens skoleudspil?
4: Jeg tror helt sikkert, at vi skal kigge på, hvad det er for nogle prøver. Vi skal, øh, vi skal øh, op i. Jeg er lige en ret i, at ja, prøverne er enormt styrende på, hvad det er for en undervisning, vi modtager. Øh, jeg er jo så heldig, at jeg sidder i sammenhåndsskolen, så jeg leder mig jo egentlig bare til at tage de her drøftelser med sammenhåndsskolen omkring, hvad er det for nogle prøver, vi skal op i, øhm, og hvordan er det, vi skal gøre det, og jeg mener også, at der i, i det her udspil kommer til at, til at være det her med, at vi skal prøve nogle gode dialoger omkring, men vi også begynder at eksperimentere lidt med nogle, med nogle andre former for prøver, og prøve at lave nogle forsøg med det. Ehm, og det synes jeg også er positivt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke gør det for hurtigt, fordi det netop er så afgørende for den måde vi modtage undervisning på, så jeg synes, det er noget, der skal, skal være god dialog omkring, og jeg synes, det er vigtigt, at det er en af de dele, hvor de har, har lavet et lille forbehold for det, øh, og så glæder jeg mig egentlig bare vildt meget til at, at gå i dialog med sammen om skolen omkring, hvordan vi får det her til at leve.
0: Noget, som øh, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, øh, Laura, som øh, ud over de her prøver, er noget, der også er blevet mødt øh, med noget kritik, det der med, at man fjerner... Øh, bevægelse, som ellers kom ind med folkeskolereformen. Jeg tror, det var sådan noget intimes bevægelse i skoledagen. Hver dag nu vil man skoledagen kortere og, og fjerner derfor også noget det her bevægelse. Der er nogen, der siger, at det både bliver en udfordring for elevernes indlæring, men også for hele folkesundheden. Er, er du bekymret for det? Ja, altså, jeg må være helt
4: ærlig at sige, at bevægelsen var jo netop en, en, et kæmpe win for os som elever, at vi lige pludselig havde ret til den her bevægelse. Så tror jeg også bare, at det er vigtigt at, at sige, at det der det er 45 minutter. De 45 minutter er jo ikke. Det er ikke... Der er i hvert fald nogen af mine medlemmer, der oplever, at det ikke er noget, der er blevet overholdt. Jeg tror også noget af det, vi skal kigge ind i, det er noget det, vi også skal have lærerne med på, det kan jeg jo blandt andet sige til dig, Anne Line. at det er rigtig vigtigt, at vi får, en, får fokus på, hvordan vi får bevægelse ind som en naturlig del af skolen, og får det ind som værende noget, vi kan bruge i undervisningen. Og her, der synes jeg, at det er vigtigt, at vi kigger på, dels at vi kommer ud, som andre virksomheder får lov til at bevæge os der, også at vi inde i lokalerne øh, får mulighed for at bevæge os og få mulighed for faktisk at, at stå. For eksempel, øh, nu er der den her investering i faglokalerne, med jeg håber på har betydning for, hvordan det er, vi tilrettelægger vores undervisning, og jeg synes noget af det, vi skal kigge ind i, det er jo netop, hvordan er det, vi får kultur for bevægelse, hvordan er det, vi sikrer, at vi får en forståelse for det. Og så noget andet, jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi som elever også får den her forståelse for, hvorfor er det bevægelse er vigtigt, og hvad er det, det har betydning for vores for vores sundhed, øhm, og der tror jeg helt sikker på, at, at det er noget, det vi godt kan få ind i undervisningen, og noget det, jeg synes, der er langt mere værdifuldt, det er netop, at vi, at vi skaber en, en, en sund kultur omkring det som vi faktisk får lyst til at bevæge som elever.
0: Mm. Julie eh, Madsen, hvis vi også lige hører dig her til sidst. Hvis du var undervisningsminister, er der så noget, du ville have taget med i det her udspil, som Mathias Tesfaye
2: har glemt? Jeg tror måske, at jeg synes, at, at den umiddelbare oplægning til, at man vil fjerne projektopgaven i 9. klasse, er lidt ærgerlig. Mm. Fordi projektopgaven i 9. klasse er noget af det, der kan være med til at vise... En anderledes måde at komme igennem til en opgave på, som langt mere følger den måde, man, man faktisk tænker opgaver ude på erhvervsuddannelserne og HTX'erne. Og det kan faktisk være med til at gøre, at det bliver lidt mere fjernt, fordi for rigtig mange af øh, mine elever til dagligt, så får man ligesom en opgave, og man ved ikke rigtig, hvor enden er, men man skal ligesom finde ud af, hvordan man kommer derhen og finder det. Og det synes jeg måske er ærgerligt, at man vil fjerne den del, som kan være med til at være sådan lidt mere selvtænkende og skabe den bro, der kan være over til en uddannelse bagefter men, men altså, som jeg er også meget enig i den her med at pengene skal jo følge med mm. og der skal være midler til at man kan gøre det her og det var jo en af de helt store udfordringer ved det sidste, øh, altså den sidste skolereform mm. at der er ikke er fuldt midler med og, og det er simpelthen nødt til at følge med når man gerne vil lave store, altså, ud, altså store omfordringer eller ændringer i folkeskolen at, at der så også er penge til at man kan eksperimentere og prøve ting af, og at lærerne har tid til at forberede en undervisning, der er praktisk, og som de første par gange kommer til at tage meget længere tid, end det kommer til femte-sjette gang. Men, men at der er tid til, at man kan gøre det første gang.
0: anne lige helt, helt kort. Øh, tror du på, at det her udspil kommer til at kunne fungere, når hvis det bliver til virkelighed, uden øh, at der sættes ekstra penge af til det? Jeg var til øh, topmøde om folkeskolen i
3: sidste uge, og der sagde... Øh, Far, at det her, det er jo et udspil. Altså, der er rigtig mange ting i det her, som vi skal diskutere videre, og som ikke er færdigt. Mm. Og når vi så har taget de samtaler, så tror jeg på, at det vil kunne skabe nogle ændringer, som, som er til gavn for rigtig mange. Men det kræver, at vi er flere om at tænke de gode tanker, og at man inddrager dem, der er i skolen, lærerne, eleverne, forældrene.
0: Laura, øh, helt kort, 20 sekunder, det samme spørgsmål. Kan det fungere, uden der følger penge med? Øh, nej, det kan det ganske enkelt ikke. Øh, det er super vigtigt, at vi
4: har finansiering med, at vi sikrer, at, at det her det er noget, der kan lykkes. Og der er det dels vigtigt, at vi har parterne med, men det er også vigtigt, at vi har økonomien til faktisk at få det her implementeret. Og så er det rigtig vigtigt, at vi også tager den tid,
0: der er nødvendig. Ja, øh, det blev altså det sidste ord i første time af politik på en onsdag. Nu har vi jo i hvert fald forsøgt at sætte fokus på det. Måske at komme med nogle idéer, som øh, vi kan håbe på, regeringen vil lytte til at tage med, øh, når udspillet på et tidspunkt nok øh, bliver til en aftale. Øhm, tusind tak til jer, Julie Madsen, formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, Anneliene Larsen, forperson for Lærerstuderernes Landskreds, og Laura Dragmann poulsen formand for danske skolelever. Tak, fordi I var med. Det var nogle virkelig spændende nuancer, I kom med, synes jeg, jer, der jo øh, altså har rigtig erfaring med uddannelsesverdenen. Så øh, tak for jeres tid. Vi er tilbage med politik på en onsdag igen på 24.7.